0: Heute ist Montag, der 22. März. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei große Geschichten. Die erste kommt von Sabrina und dreht sich mal wieder um Nike. Da gab es Quartalszahlen. Und die zweite dreht sich um eine sehr wertvolle, aber bislang wahrscheinlich den meisten nicht so richtig bekannte chinesische Firma namens Pin Duo. Und das hat sich angeguckt für uns der Lukas. Auf geht's. Was war am Freitag noch los an den Märkten? Der DAX ist um 1% gefallen, 14.600 Punkte, weiterhin extrem hohes Niveau, also alles kein Problem. Und das könnte sich auch heute wieder ändern, denn am Wochenende kam mir die Nachricht rein, dass AstraZeneca jetzt wieder freigegeben ist als Impfstoff. Spannendste Entwicklung eigentlich im MDAX und zwar TeamViewer. Minus 10 Prozent. Wir hatten ja schon über TeamViewer gesprochen. Die machen so eine Art Fernwartung und Fernsteuerung von digitalen Geräten. Also wirklich von Laptops und Computern bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Also all das kann man über TeamViewer aus der Ferne steuern und vor allen Dingen auch warten. Extrem erfolgreich. Eine der erfolgreichsten Digitalfirmen wahrscheinlich überhaupt in Deutschland. 7,5 Milliarden Market Cap im MDAX. Ungefähr 500 Millionen Umsatz im letzten Jahr, 50% Marge, also schon wirklich spannende Firma. Ich glaube, die sind installiert, sagen sie selber, auf 2,5 Milliarden Geräten. Eine coole Firma, aber haben bislang wenig Marketing gemacht. Und jetzt kommt auf einmal die Nachricht, sie werden Trikotsponsor von Manchester United, also dem englischen Traditionsfußballverein und zahlen dafür wahrscheinlich über 65 Millionen Euro pro Jahr. Also das sind zumindest die Zahl, die der vorherige Partner an MenU bezahlt hat, dürfte sogar ein bisschen mehr sein. Ziemlich überraschend, dass auf einmal eine Firma aus Göppingen, natürlich wollen die auf dem Weltmarkt mitspielen, aber fast ein Drittel ihres Ergebnisses für diese neue Werbepartnerschaft ausgibt. Und das ist, glaube ich, nicht getrieben von einem verrückten Eigentümer, der sozusagen Riesenfan ist, sondern das ist, glaube ich, ein logischer Business-Move. Am Ende bleibt vor allem bei mir ein äh, Gedanke im Kopf, und der hat mit TeamViewer gar nicht so viel zu tun, sondern vor allen Dingen mit der Deutschen Bundesliga, dass eine Firma aus Göppingen, jetzt hier großer Partner von einem englischen Verein wird, zeigt eigentlich, wo die Bundesliga steht, zeigt auch, wo wir als Sportnation stehen. Da wäre ich als Anleger von Borussia Dortmund ziemlich traurig. Die amerikanischen Indizes waren am Freitag recht entspannt. Der Nasdaq plus 0,5 der Dow minus 0,8 Die spannendste Nachricht war eigentlich, dass Kathy Wood, diese legendäre Investorin, habe ich ja vor ein paar Tagen mal darüber gesprochen, mit ihrem ARK-Fonds, eine der großen Gewinnerinnen der Corona-Zeit. Wer uns regelmäßig hört, erinnert sich auch an dieses Thema Actively Managed ETFs. Genau das macht die. Ihre Top-Aktien in den letzten Monaten waren halt Tesla, waren halt Shopify, solche Firmen. Und jetzt kommt sie mit der Analyse raus, dass sie glaubt, Tesla würde noch viel, viel mehr Wert als ohnehin schon und zwar 3.000 Dollar pro Aktie. Das entspreche einem Firmenwert von 3 Billionen und ähm, klingt auf jeden Fall für mich viel, viel zu viel. Nochmal zur Erinnerung, aktuell ist eine Aktie ungefähr 650 Dollar wert. Diese 3.000 Dollar werden eine Verfünffachung in den nächsten Jahren und Tesla ist ja schon extrem hoch bewertet und muss ja schon eine große Bewertung reinwachsen. Auf jeden Fall steht dahinter die Analyse, dass sie sagt, in den nächsten fünf Jahren wird Tesla in der Lage sein, komplett autonome Autos zu bauen und könnte dann ein Robotaxi-Geschäft aufbauen und darüber würden dann diese zusätzlichen Ergebnisse und Umsätze erzielt. Ich glaube so schnell nicht an Robo-Autos. Man soll bei Tesla nichts ausschließen, alles ist möglich, aber fundamental sehe ich das überhaupt nicht. Und zum Schluss der Bitcoin. Aktuell kostet einer 57.400 US-Dollar. Keine so gute Woche ist das gewesen. Minus 4% verloren hat der Bitcoin. Hatte ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen, mit den ganzen Stimulus-Checks. Mal schauen, was diese Woche kommt. Unsere erste Geschichte dreht sich um Nike, die amerikanische Sportartikelfirma, die ich ja sehr spannend finde, über die wir schon mal hier gesprochen hatten, im Rahmen ihrer neuen D2C-Strategie, also dass sie noch mehr direkt an den Kunden verkaufen wollen. Ich war da schon ziemlich bullisch. Jetzt ist aber die Aktie ein bisschen eingebrochen. 4% letzte Woche, als die Quartalszahlen rauskamen, die nicht gut waren. Trotzdem sehe ich da weiter Potenzial und glaube, es könnte eine Chance sein, sich jetzt zu beteiligen an Nike, wenn man es noch nicht getan hat, denn langfristig sind die Aussichten viel besser. Sabrina erklärt, was da genau los ist.
1: Ja, wer hätte es gedacht, aber bei Nike läuft es aktuell nicht so wirklich rund. Und das, obwohl die Marke vergangenes Jahr noch ziemlich durch die Decke geschossen ist. 110 Prozent nämlich gab es da an Rendite für Anleger bis Jahresende. Ein schöner Aufwärtstrend also insgesamt. Aber seit Januar stockt es so ein bisschen mit der Aktie. Und am Freitag sind die Papiere mit knapp 140 Dollar dann sogar unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Denn, du hast es eben schon angesprochen, Philipp, es gab Quartalszahlen bei Nike. Und die sind leider ziemlich gemischt ausgefallen. Der Gewinn pro Aktie beträgt 90 Cent und damit etwas mehr als erwartet, aber beim Umsatz da hakt es aktuell kräftig. Nur 10 Milliarden Dollar sind unterm Strich bei rumgekommen im vergangenen Quartal und damit fast eine Milliarde weniger als erwartet. Das liegt zum einen daran, dass viele Läden von Nike immer noch geschlossen sind. Jedes dritte Geschäft in Europa zum Beispiel ist aktuell zu, sodass da eben kein wirkliches Umsatzplus zustande kommt. Aber, und das ist neu, auch online lief es deutlich schlechter als erwartet. Der Umsatz ist da zwar insgesamt um 49 50 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gewachsen. Erwartet aber wurden insgesamt 84 Prozent. Jetzt könnte man natürlich denken, die Menschen haben sich einfach so ein bisschen satt gesehen an der Marke oder weil eben aktuell Winter ist, nicht so wirklich Lust auf Sport und die entsprechenden Klamotten dazu. Aber das große Problem, zumindest bei den amerikanischen Kunden, das liegt aktuell ganz woanders, nämlich in Kalifornien. Genau hier nämlich, genauer gesagt, in L.A. sind die großen Häfen, wo die Schiffe mit den ganzen Produkten aus Asien ankommen. Und was wir da aktuell sehen, das gab es tatsächlich noch nie in der Geschichte dieser Häfen. Denn da stauen sich inzwischen so viele Schiffe, dass die Hafenarbeiter gar nicht mehr hinterherkommen. 900.000 Container schlagen die da mittlerweile jeden Monat um. Das sind siebenmal mehr als normalerweise. Und weil der Platz und auch die Mitarbeiter für all diese Frachter fehlt, müssen die Schiffe im Schnitt 10 bis 15 Tage warten, bis sie überhaupt in den Hafen einlaufen können. Bei Nike hat genau das jetzt dafür gesorgt, dass drei Wochen überhaupt keine neuen Produkte in die USA gekommen sind, sodass der Umsatz am Ende eben deutlich geringer ausgefallen ist als erwartet. Analysten sind trotzdem ziemlich positiv, dass Nike genau diese Probleme schnell in den Griff kriegen wird. Erin Murphy zum Beispiel, Analystin bei Piper Sandler, hat am Donnerstag mit dem Unternehmen gesprochen und die Aktie danach direkt mal nachgekauft. Die Verstopfung in den Häfen nämlich soll wohl langsam nachlassen und, weil die Marke noch nie so gefragt gewesen sei wie aktuell, werde Nike die Umsatzverluste der vergangenen Monate einfach im nächsten quarttal wieder aufholen It does sound that some of the container challenges improve so as we look forward into the fourth quarter which is their May quarter you know revenue should be up 755% so everything that was lost in the third quarter should come back inventory is flowing currently and candidly the brand has really never been you know as hot as it is so we do think this is temporal in nature and buying the dip this morning. In den kommenden Monaten also soll es kräftig aufwärts gehen, auch weil die Bruttomargen zuletzt um 130 Prozent gestiegen sind. Nike macht also deutlich mehr Gewinn pro verkauftem Artikel und auch der Warenkorb der Kunden ist in den letzten Wochen zweistellig gestiegen. In den kommenden Wochen könnte es dann auch endlich neue Produkte in den Läden geben. Und das nicht nur, weil die Probleme in den Häfen so langsam nachlassen, sondern auch, weil wir kurz vor den Olympischen Spielen stehen. In solchen Zeiten bringt Nike nämlich ganz besonders gern neue Innovationen und Produkte auf den Markt. Das zumindest ist die Einschätzung der Analystin Erin Murphy. I think as we move forward towards um, the Tokyo Olympics, which as of now we're still hearing is happening in some way, shape or form, there will be more innovation to come. So stay tuned on that front, but they're doing a lot on the footwear, a lot around carbon neutrality or zero waste footwear. And so I think you'll see some some new things coming. Analysten sind also, wie ihr seht, nach wie vor bullish unterwegs und das, obwohl das vergangene Quartal eher ein Reinfall war. Trotzdem haben die meisten ihre Kaufempfehlung beibehalten, mit einem langfristigen Kursziel übrigens von 170 Dollar.
0: Unsere zweite Geschichte kommt mal wieder von Lukas Hofmann, unserem Emerging Markets- und Digitalexperten, der sein eigenes Newsletter schreibt, das Risky Breakfast, sehr zu empfehlen. Jetzt hat sich angeschaut, eine Firma aus China namens Pin DuoDuo, Duo. habe ich zuletzt häufiger gehört, den Namen, aber das Modell kenne ich noch gar nicht so genau, werdet ihr gleich hören, ziemlich ungewöhnlich, trotzdem muss man sich mal klar machen, die 65 wertvollste Firma der Welt, 173 Milliarden Dollar Market Cap, ich muss zugeben, bei mir persönlich ist der Eindruck in den letzten Wochen entstanden, die Aktie sei noch heißer, als der Lukas sie sieht. Aber der sieht es eher langfristig. Mal schauen, was die überhaupt machen, wer da noch gar nicht drin ist. Erst, erst mal rein ins Geschäftsmodell, in die Funktionsweise und dann kann man sich immer noch fragen, ob man da gerne dabei sein möchte.
2: Pindu Duo wurde 2015 als Mobile-Only-Social-Commerce-Plattform gegründet und ist seit 2018 am Nasdaq notiert. Seit den jüngsten Quartalszahlen wissen wir, Pindu Duo zählt für das Finanzjahr 2020 mit 788 Millionen jährlich aktiven Kundenaccounts erstmals mehr als Alibaba. Ein Plus von 35 Prozent im Vorjahresvergleich. Doch der Vergleich mit Alibaba oder JD, welches ich bereits in der Ausgabe vom 15. März analysiert habe, hinkt. Pinduoduo tritt als virtueller Basar im Plattformmodell auf, auf dem die User mit ihren Freunden Schnäppchen abstauben können. Das Prinzip ist schnell erklärt. User können sich für Produkte innerhalb der App für die Gruppenkauffunktion entscheiden. Die User teilen dann das Produkt mit ihren Freunden und je mehr sich dazu entscheiden, das Produkt zu kaufen, je stärker reduziert sich in der Regel der Preis. Jeder Artikel sieht hierfür ein Minimum von Käufern vor. Das Handelsvolumen auf Pinduoduo stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 66 Die Infrastruktur für das Social-Shopping-Erlebnis wird durch die Integration in Tencents WeChat-Plattform gestützt. Für Pinduoduo ein massiver Hebel in der Neukundenakquise. Richtig geraten: Tencent ist an Pinduoduo mit rund 16 Prozent beteiligt. Das relativiert die Abhängigkeit, zumindest um 16 Prozent. Mit seinem Plattformmodell liegt der Zielgruppenfit vorwiegend in den ländlichen Regionen Chinas. Hier ist Preis noch King und die Bereitschaft, im Kollektiv zu bestellen, hoch. Die Expansion in die Großstadt läuft. 80 des erwirtschafteten Umsatzes 2020 von 9,1 Milliarden US-Dollar ist dem Umsatzsegment Online Marketing Services and Others zuzurechnen. Sprich, Händlerfees und Werbung, die pindu du über seine Plattform ausspielt. Und anstatt den Fokus auf den Absatz von Haushaltsgeräten oder Fashion zu richten, investiert pindu du aggressiv in eine der technologisch vernachlässigsten Märkte Chinas, die Landwirtschaft. Und das funktioniert so. Pindu arbeitet heute mit mehr als 12 Millionen lokalen Farmern zusammen und bindet diese in seine Plattform ein. Das Unternehmen optimiert dabei den Anbau, Transport und Vertriebsweg von Landwirtschaftsprodukten und teilt sein tech how mit seinen Farmern. Seit Ende 2020 bietet die Plattform einen Service an, der es Usern ermöglicht, ihre Bestellung am Folgetag bei Pickup-Stationen in der Nähe der Farmer abzuholen. Ja, Pindu Duo kann durch seinen Gruppenkauf-Feature die Nachfrage bündeln und das zeitlich begrenzte Angebot der Pharma effizienter distribuieren. Dadurch können Kosten- und Lebensmittelabfälle gesenkt, sowie die Logistikinfrastruktur in den ländlichen Regionen optimiert werden. In Q4 konnte Pindu Duo einen Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar wirtschaften, ein Plus von 146 Prozent im Vorjahresvergleich. Die massive Umsatzentwicklung hatte ein deftiges Price-Tag. Die operativen Kosten beliefen sich in Q4 auf 2,6 Milliarden US-Dollar, davon Kosten in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar für Marketing und Sales. Pindu ist dafür bekannt, neue User durch aggressive Sales-Angebote und Voucher in die erste Transaktion zu konvertieren. Wie sticky und profitabel diese User wirklich sind, wird die Zukunft zeigen. Das Ergebnis dürfte kurzfristig für Investoren schwerer zu verdauen sein als die Haferflocken, die bei Pindu Kunden auf dem Tisch landen. Langfristig muss das Unternehmen beweisen, dass es das rapide Userwachstum auch nachhaltig profitabel aussteuern kann. Und das in einem Marktumfeld, wo die Konkurrenz geografisch mit einem ähnlichen Social-Commerce-Modell auf die Pelle rückt. Ich empfehle in der Konkurrenzanalyse den Fokus auf JD.com und Meichuan zu richten. Langfristig zählt für Pindu du meiner Meinung nach der steigende Einfluss auf die Supply Chain mit zunehmender Technologisierung von Chinas Landwirtschaft. Vom Feld auf die Plattform, in den Warenkorb, in die Schüssel. Ein massives Marktpotenzial für einen schnell wachsenden Anbieter wie Pindu du. Und jede gute Ernte braucht geduldige Investoren.
1: Heute werde ich zeigen, wie Sie eine Gruppenbestellung aufgeben können.
2: Das
0: war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.